0: Żarłok i skóra i Mando Jerry. Wokusia, Trzyma oraz najgosti. <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie dyktafonu witają się z wami Michał dżek Witam cię, Michale. Witam cię, Szymas.
1: Witam wszystkich słuchaczy.
0: Raz ja, Szymon Szymasie Cześć wam. Dzisiaj porozmawiamy sobie o ostatnim filmie z mega franczyz, jak to już się teraz zwykło mówić. Marvela z MCU, czyli o Czarnej Panterze. Filmie, który w Polsce zadebiutował no już jakiś czas temu, bo 14 lutego w Walentynki 2018 roku Ty go widziałeś jakoś zaraz po premierze? Krótko, tam chyba z dwa tygodnie
1: po premierze byłem w kinie także dosyć szybko
0: nie, jakoś chyba z tydzień po tobie my o tym rozmawialiśmy w przekaście, nie, że jakoś tak dziwnie wyszło bo niby się napalaliśmy trochę na ten film wyniki jeżeli chodzi o recenzje, oceny tak i zresztą też zarobek box office były niesamowicie dobre, a my tak jakoś się nie wybraliśmy na premierę no ale nadrobić trzeba było do kina w końcu trafiliśmy i właśnie ten metaskok bardzo długo się utrzymywał w takim naprawdę pułapie bliskim setki teraz aktualnie półtora miesiąca po polskiej premierze i prawie dwa miesiące poświatowej, wynosi on 88 punktów tak na 100 na Metacriticu. Za to pod kątem zarobków Czarna
1: Pantera to już rozbiła bank totalnie, bo tam chyba ostatnie wiadomości to już były, że przekroczyli grubo miliard dwieście tysięcy zarobków. No Pod tym kątem cały czas po prostu
0: niesamowicie Czarna Pantera idzie mm-hmm. właśnie, bo budżet wynosił 200 milionów a box office zarobek to 6 razy tyle więc wow nie przy takim budżecie wyjściowym niesamowita rzecz a właśnie podkreślmy to to jest 18 film to jest 18 film w MCU i taki wynik no to się w głowie nie mieści po prostu nie wiem, czy o twórcach będziemy coś mówić, no po prostu wspomnijmy może, nie? Tak, że dokładnie. reżyserem jest Ryan Kugler, autor Krida, tego no, nowego stosunkowo też filmu, a za scenariusz odpowiada duet Kugler i Joe Robert Cole, czyli pan producent od American Crime Story, też niezwykle pozytywnie przyjętego serialu. No i ja w sumie ich poza tymi tytułami nie znam w ogóle. No ja wiele tutaj nie mam do dodania, także... Możemy mm. iść dalej. No i co do fabuły, cóż, film rozgrywa się niedługo po kapitanie Ameryce w wojnie bohaterów. T'Chaka król Wakandy, zginął, został zamordowany. I teraz obserwujemy, jak zgodnie z tradycją kraju i ludu Wakandy, tron oraz moc czarnej pantery przejąć ma Tychala, książę Tychala ma przejąć władzę w kraju, o ile nie zgłosi się żaden inny pretendent do tronu i nie wyzwie księcia na pojedynek, bo w takim wypadku tradycja nakazuje T'Challi podjęcie wyzwania i wtedy wiecie, kto zwycięży, kto przeżyje, zostaje królem Wakandy. No i oczywiście prawa, dziedzictwo T'Challi zostaje zakwestionowane i obserwujemy, jak sobie nasz bohater z tym radzi. Przez Chwilkę porozmawiamy bez spoilerowo, ale myślę, że to naprawdę będzie chwilka, bo no ciężko jest ten film omówić inaczej, a już długo jest po premierze, więc chyba nie ma się co martwić o spoilery. No to teraz tylko tak właśnie ogólnie, jak Ci się podobało? 18 film w MCU, czy dostałeś coś nowego, czy jest to kolejny film z tej samej kategorii, co nie wiem, pięć poprzednich? Czego się spodziewałeś, czy coś Cię zaskoczyło? Czy wyszedłeś zadowolony z kina? Ja
1: mam dosyć mieszane uczucia, jeżeli chodzi o Czarną Panterę. Oczekiwań w zasadzie nie miałem, bo ja nie znałem ani zarysu fabuły, ani tego, jak on się będzie wpisywał w cały ten serial marvelowski. Chciałem po prostu mieć kolejny sympatyczny, rozrywkowy film z tego worka, no bo umówmy się, że tak naprawdę to te filmy solowe, wprowadzające nowe postaci albo genezy poszczególnych bohaterów to te pierwsze one przeważnie są jakieś takie sobie, bo w zasadzie chyba żaden mnie jakoś tam specjalnie nie zachwycił i raczej to te kolejne części były stawiane przeze mnie czy w moim prywatnym rankingu wyżej. No i mam mieszane uczucia dlatego, że Z jednej strony dla mnie Czarna Pantera ma wiele elementów fajnych i takich troszeczkę wyróżniających go jednak od wszystkich innych filmów z tego worka. I nie chodzi mi tutaj już o to, że chyba jedyną białą postacią jest grany przez Martina Freemana agent Ross.
0: No i jeszcze Serkis, nie? Tak, no Ulices i Serkis,
1: Claw. Do, do, dokładnie taki, Ulysses Klo. Czyli są zdominowani absolutnie przez aktorów czarnoskórych. Na tym się w ogóle nie chciał skupiać, bo dla mnie to było logiczne. No, mamy film o Wakandzie, kraju gdzieś tam schowanym w środku Afryki, no więc proszę Cię, logiczne. Natomiast tak, dwie rzeczy, które mi się podobają, to po pierwsze wydaje mi się, że ten film nieźle się wpisuje w całość tego serialu i pod kątem na przykład tego, że tu za rogiem mamy Avengersów kolejnych, no to ja mam takie poczucie, że to jest film, który jest dosyć ważny, żeby nie powiedzieć bardzo ważny w kontekście chyba tych nadchodzących Avengersów. Pomijam to, że same trailery to sugerują, no bo tam się chyba dużo ma rozgrywać w Wakandzie, ale też cały ten jeden z wątków przewodnich, czyli kwestia na ile... Czy
0: Wakanda ma się ukrywać przed światem, czy może
1: podzielić się technologią. Tak, tak. A to jest tutaj bardzo ważny wątek, czy jeden z wątków w tym filmie. To jest fajna rzecz i to mi się podoba. Druga rzecz, którą ja bym chciał wyróżnić i która mi się też bardzo podoba, to są kobiece bohaterki, bo tutaj mamy całe trio, takie jak nie więcej, bo to można powiedzieć, że jak jeszcze dołożymy matkę Tczali, to to w zasadzie mamy cztery żeńskie postaci w rolach głównych, można powiedzieć, bo bo mamy tą Nakie, czyli dawną miłość Tczali, mamy Okoje, czyli panią generał, która odpowiada za ochronę w wakandzie. Mamy siostrę, czali, i to są postaci, które są świetnie zagrane, bardzo fajnie narysowane, bardzo fajnie poprowadzone a to nie jest typowe, można powiedzieć w filmach tych Marvelowskich, no bo jednak one były do tej pory zdominowane przez mężczyzn i nawet jak gdzieś tam się pojawiały postaci kobiece, oczywiście Natasza czy, czy chociażby Gamora w Strażnikach Galaktyki one tam odgrywają w tych filmach też istotną rolę fabularną, ale jednak, żeby kobiety były tak bardzo na pierwszym planie, tego w Marvelu jeszcze nie mieliśmy i i na tym tak naprawdę te pozytywy z mojej strony by się kończyły, co nie, nie świadczy najlepiej o tym filmie, chyba mimo wszystko jednak w mojej ocenie, bo naprawdę, ja jeżeli będę za coś pamiętał Czarną Panterę w przyszłości, to za te dwie rzeczy. Nie podzielam fascynacji i zachwytu Kilmongerem jako przeciwnikiem, ale to rozwinę to w dalszej części podcastu jaki ja mam problem z tym bohaterem i dlaczego uważam, że coś co się zapowiadało jako bardzo dobry wątek zostało według mnie spaprane. Wiesz, te, roz- te wydarzenia w Wakandzie koncentrujące się na tej walce o władzę, to było dla mnie takie sobie przewidywalne w wielu momentach. No i ten ostatni akt w ogóle jakoś mnie nie porwał. Dostajemy tam znowu taki wybuchowy koktajl na, na, na finał, a ja trochę byłem znudzony, tym bardziej, że tutaj, nie wiem czy to zaraz mogę Ci płynnie oddać głos, czy też miałeś takie poczucie, że efekty specjalne nie powalają w tym filmie. Tutaj jest dużo CGI, dużo green screena i to wybijało mnie troszeczkę momentami. Także całościowo, no mówię, bawiłem się umiarkowanie dobrze, wychodziłem z kina umiarkowanie zadowolony, Myślę, że nie będę w przyszłości wracał do tego filmu, za to bardzo chętnie zobaczę dalsze losy przynajmniej kobiecych bohaterek, które tutaj mieliśmy wprowadzone. No i jak to z tobą było? Zachwycony? Tak jak cały świat się zachwyca? Czy może
0: też bez... Takiego efektu wow. Po kolei, bo pokazałeś kilkanaście wątków. Zacznę od tego, że ja liczyłem na dobry film, ale nie wiedziałem jaki konkretnie, tak? Nie miałem jakiejś wizji w głowie. Potem ty wróciłeś z seansu i powiedziałeś mi, że to nie będzie taki typowy Marvel. I. Ja, mając to na uwadze i tam no dotarły do mnie jakieś tam fragmenty recenzji, tak starałem się niczego nie czytać, ale a tu jakiś cytat, nie, a tu coś na wolu mi wyskoczyło na to znajomi coś powiedzieli i właśnie poszedłem do kina z taką świadomością, że to nie będzie to samo co w poprzednich filmach, bo Czarna Pantera no pojawia się po czym? Po to, że Rak na Roku, Po Strażnikach Galaktyki, no tam to były inne filmy właśnie nastawione na dużo przygody akcji właśnie kolorów i na taki trochę dyskotekowy klimat a Czarna Pantera jest inna tak skacząc po kolei po tym co tu wymieniłeś rzeczywiście tutaj mamy głównie czarnoskórych bohaterów co jest logiczne te kobiety to już jest coś nowego w ogóle w Marvelu i w w tego typu kinie, właśnie Shuri, Okoje, Nakia ta matka i to gra niesamowicie dobrze. Mhm. Tu nie chodzi o poprawność polityczną, o jakieś idee. To chodzi o to, że obsadzenie głównych ról Afroamerykanami czy kobietami nie sprawia, że ten film się ogląda inaczej. tak To Dokładnie. wiesz do czego bije teraz. Tak, 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 do, tak, oczywiście. Do tych wszystkich zarzutów w internecie. Po prostu to wypada super. I nawet właśnie naprawdę, olać ideę politycznej poprawności. Nie mówcie mi teraz o lewicy czy czymś takim. Dążę do tego, że ten świat przedstawiony jest bardziej zróżnicowany i przez to realistyczny. Dużo lepiej się ogląda świat, w którym właśnie kobiety są na tym pierwszym planie, bo właśnie w filmach się na to często nawet nie zwraca uwagi, ale jak ja czytam książki, to ja bardzo często to widzę i to mnie tak wkurza, gdy mam, nie wiem, 300-500 stron książki, powieści i mam tam właśnie trzy kobiety na krzyż na zasadzie, nie wiem, właśnie czyjaś matka, kochanka może, czy przyjaciółka, tak, i tyle. I ten świat jest wtedy po prostu dobani, a tutaj e, fakt, że, nie wiem, wiem, Czcala ma super uzdolnioną siostrę, takie właśnie po prostu złote dziecko, złotą rączkę, boga technologii. No kurczę, jak to super tutaj gra, naprawdę świetna, świetna postać, nie wiem, Okoje właśnie i ten jej właśnie, ja nawet pamiętam Okoje, a nie pamiętam jak się nazywał, ten jej też ukochany z filmu, który zresztą też był tam dowódcą jak gdyby tych sił zbrojnych Wakandy, nie?
1: Też nie pamiętam, Więc... tym bardziej, że jego wątek jest tak mega przewidywalny <laughs> dla mnie, że to jest jedno właśnie z tych słów, jeden z tych słabszych elementów
0: całości. No od pewnego momentu tak. Więc jeżeli chodzi o to obsadzenie świata tymi konkretnymi postaciami i też tymi konkretnymi aktorami pod pod kątem aktorstwa, ja też bardzo doceniam ten film. Jestem absolutnie na tak. Druga sprawa, świat przedstawiony. On mi się strasznie podoba, bo Wakanda, Wakanda to jest takie miejsce akcji, które fajnie gra w komiksie, ale właśnie bałem się jego przeniesienia na ekran, bo to takie właśnie fantastyczne wyśnione miasto ale miasto właśnie nie jakieś takie magiczne, kolorowe czy coś, tylko jednak mocno osadzone w tej technologii i nie wiedziałem jak to zostanie przeniesione zobaczyłem potem film i Świetnie to wygląda, naprawdę to jest niesamowite, że Wakanda właśnie jako ta taka no, zupełnie niby nierealistyczna struktura tak, urbanistyczna funkcjonuje tutaj w świecie przedstawionym jak każda inna metropolia. I przechodząc od razu od tego do kolejnego wątku, który poruszyłeś. CGI. Cały ten film to jest jedno wielkie CGI. Ja nie wiem, no, co tak, tam tak, zostało tak, nagrane. Tak, tak. Jakoś tak zwyczajnie. Nawet bym się nie zdziwił, gdyby dosłownie wszystko było nagrywane na green nie? Ale powiem ci, że o ile momentami mi to przeszkadzało, tak jednak jest tutaj masa sekwencji właśnie przedstawiających Wakandę czy jej okolice, które prezentują się niesamowicie dobrze. Naprawdę to CGI robi genialną robotę. Też momentami ja teraz nie pamiętam, nie, bo już jesteśmy też ileś tam czasu po seansie były sekwencje, gdy tak na to patrzyłem i o Boże, tak, ale widać tego na, ale też były takie, gdzie ja byłem zachwycony, bo po prostu wiesz, widzę coś, co zostało totalnie sztucznie stworzone, a czułem się, jakbym po prostu był tam na miejscu, jakbym obserwował film dokumentalny, więc tutaj no, nie jestem w stanie wydać jednoznacznej oceny, niektóre rzeczy wyszły lepiej, inne gorzej, ale ogólnie jestem na tak, bo naprawdę część ujęć zapierała dech w piersiach i podoba mi się to. Kolejna rzecz, taka taka troszkę nowinka w Marvelu, chociaż nie do końca już wyjaśniam, ten lokalny koloryt, ta obecność tych wszystkich plemiennych rytuałów. Doktor Strange był tutaj troszkę takim Filmem, który zapoczątkował to, nie? No bo tam też mieliśmy troszkę tego orientu Więcej. No wiesz, no to to w teorii to przecież to
1: nie pierwszy raz się pojawia, bo to też było w torze chociażby. Ale w
0: torze ja tego nie czułem, ci powiem w ogóle. Nie czułeś? Aha,
1: no to spoko, okej.
0: Znaczy wiesz, to to może ja, ale tam to wszystko mi się pomimo wszystko wydawało. Przecież ja nie czułem tam świeżości, orientalności tego właśnie lokalnego kolorytu, a może to też przez to, że wiesz, no mity germańskie. trochę inaczej odbieram. A tutaj ja czułem właśnie no się momentami, że wiesz, mógłby się włączyć głos Krystyny Czubówny, nie i tutaj lud wakandy, tak, robi tak, tak. to i to. I to też mi się bardzo podobało. Kolejna sprawa to ta technologia, Mieliśmy właśnie Doktora Strange'a z magią, teraz mamy technologię, przy której Tony Stark nawet wymienka, ale zarazem to nie jest tak, że my się tylko bawimy w jakieś gadżety, czy coś takiego i jakieś takie technologiczne wodotryski, nie? To po prostu jest tutaj w tle. I ostatnia i najważniejsza rzecz to ideologia, polityka, których w Marvelu dotychczas nie było, a na pewno nie na taką skalę, bo właśnie już przeszedłeś do tego naszego jednego z antagonistów, bo ten film ma w ogóle dwa takie duże twisty, jeżeli chodzi o to, z kim mamy tutaj do czynienia. Wiecie, pamiętacie Iron Mana trzeciego? No to tutaj mamy coś podobnego, przy czym trailery nas aż tak nie oszukiwały, troszkę więcej nam powiedziały niż wtedy. Ale też nasz przeciwnie, jak ktoś właśnie nie oglądał trailerów, no się zdziwi na pewno. Nie? Bo tutaj mamy trzy różne postacie, z którymi jakoś tam się T'Challa musi czala yy, zmierzyć. I Mamy te wszystkie idee i rzeczywiście ja do końca tych pochwał dotyczących Kilmongera nie rozumiem, ale jednak podoba mi się to, jakie wątki ta postać wprowadza do świata przedstawionego, bo Wakanda jest tym technologicznym cudem. Posiada wibranium, te niesamowite złoża, które po prostu odmieniły los tego państewka, ale Wakanda jest odcięta od świata. I mamy tutaj różne spojrzenia na to, tak? Czy można w ogóle taką technologię puścić w świat? Przecież co się z tym stanie, tak? Co jeżeli to wejdzie w ręce jakichś terrorystów albo w ręce konkretnego rządu? No, jak to zaburzy porządek na świecie? Z drugiej strony y, mamy państwo w Afryce, tak? W Afryce, która była kolonizowana, była gwałcona po prostu dosłownie i w przenośni przez inne mocarstwa przez różne imperia. I ten właśnie ląd, ten kontynent posiada właśnie moc, dzięki której mógłby kontrolować praktycznie cały świat. Tak Wakanda mogłaby podbić ziemię. Myślę, że spokojnie można by tak to zinterpretować. No i teraz z jednej strony, no czy nie wiem, czy można tutaj mówić o jakiejś zemście, tak, czy ta zemsta byłaby słuszna wtedy, ale nawet jeżeli nie będziemy tego traktowali jako zemstę, takie właśnie, yy, no nie wiem, jakąś agresję na inne mocarstwa, to czy można to interpretować jako pomoc, tak, że właśnie czarnoskórzy są cały czas jakoś tam gorzej traktowani, mamy getta, czy może można tutaj wykorzystać ten potencjał technologiczny, aby im pomóc. Do tego też abstrahując już od samych tych get i tego typu rzeczy, może w ogóle Wakanda powinna działać humanitarnie tak na rzecz całej ludzkości. I te wszystkie wątki tutaj tego jest bardzo dużo. I to od początku do końca nawet w pewnym sensie stanowi ramę fabularną. Mamy ten szczyt, tutaj nie pamiętam, czy NATO, czy ONZ. Chyba ONZ na początku i na końcu. Kurczę, no Fajne to było i te różne spojrzenia, nie? Właśnie fakt, że widzimy, nie, wiem, mamy też, to się pojawia właśnie w opowieściach, nawet w bajkach o księciach, nie? Że mamy księcia, który żyje sobie w tym swoim królestwie, i mamy inną osobę, która żyje zupełnie poza nim, nie? I totalnie inaczej interpretują świat. Ten, ta mnogość punktów widzenia, powiem Ci, że to do mnie bardzo trafiało i ostatecznie po seansie stwierdziłem, że to nie był do końca. Marwer. Znaczy, okej, okay, tutaj też mamy troszkę tych walk, tak, e, takich typowych, troszkę takiej akcji, którą kojarzymy z tych wszystkich innych filmów, ale jednak oglądało się to inaczej. I, no, właśnie, jeżeli ktoś się nastawia na kolejny Ragnarok, czy Straszników Galaktyki, to niech nie, nie ogląda tego filmu. A jeżeli ktoś chce po prostu zobaczyć coś trochę innego w świecie Marvela, coś, co w sumie jest takim trochę Spider-Manem też. Wchodzi mi o to, że tak jak właśnie w Amazing Fantasy ze 15 pojawiło się to hasło, nie ta geneza właśnie Parkera i ten wielki slogan, z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność, to tutaj ten film jest właśnie o tym w dużej mierze, nie o tym że mamy wielką moc, czy to jako jednostka, czy jako właśnie kraj wakanda i z tym się wiąże wielka odpowiedzialność i do tego dostajemy kilka, czy kilkanaście nawet w sumie, jakby tego zbić na tych poszczególnych bohaterów spojrzeń na to wszystko i pod tym kątem dla mnie to był dobry film.
1: No, ja rozumiem Twój punkt widzenia i ogólnie też oceniam to, co tutaj wymieniłeś pod kątem tych kwestii politycznych i tego spojrzenia jako coś ciekawego, natomiast ja mam pewne problemy z tym i myślę, że możemy w tym momencie chyba uciąć strefę bez spoilerów i i płynnie przejść do, do spoilerów. Także ostrzegamy, od tej pory będziemy już dyskutować dosyć konkretnie wchodząc w szczegóły. I teraz to, co mi Jakby trochę nie gra, czy co nie do końca dobrze w mojej ocenie było rozegrane, to porozkładanie tych wszystkich wątków i akcentów, bo tutaj ja widzę, co chcieli zrobić scenarzyści i to, co ty mówisz, czyli właśnie kwestia zaprezentowania podejścia mieszkańców Wakandy i do... Tego, ich dziedzictwa, i do tego, jak się zachować wobec świata, i tak dalej, i tak dalej, to tutaj jest wiele ciekawych elementów, i niektóre z nich są prowadzone naprawdę dobrze. I tutaj te, te kwestie takiego izolacjonizmu, czy, czy tego, na ile oni się mogą ujawnić, czy nie, dyskusje, które się toczą wokół czali, między innymi, to mi się bardzo podobało. Natomiast właśnie te. Niektóre wątki, które ty tak trochę właśnie zasygnalizowałeś, że to jest trochę jak w bajce, nie? że mamy tego księcia, który usiadł na tronie i mamy pretendenta, no to teraz wchodząc w spoilery, no wiemy od któregoś momentu, że tym pretendentem jest Killmonger, który okazuje się być synem jednego z dawnych przywódców i ważnych osobistości w Wakandzie i można powiedzieć, że on jako taki chłopak wychowany w getcie, później najemnik, trafia do Wakandy, żeby odebrać co swoje, to po pierwsze, a po drugie on właśnie wnosi jeden z tych specyficznych punktów widzenia, który sprowadza się do tego, że Wakanda jako państwo w Afryce powinna nie wiem, uzbroić, czy dać tę technologię właśnie swoim braciom czarnoskórym i niejako zemścić się w ten sposób właśnie na tym białym społeczeństwie.
0: Ale ten wątek... Bo właśnie, co jest chwalone, to właśnie ten Kilmonger jako ten przedstawiciel tej społeczności. I ja tutaj właśnie bardzo doceniam to, że wiecie, dostajemy tego chłopaka wychowanego w Harlemie. Wychowanego jeszcze nie dość, że właśnie w getcie, to bez ojca, bo jego ojciec ginie, zostaje właśnie zamordowany przez Tichakę i jest to chłopak wychowany przez ulicę. Tak, bez socjalizacji. Nawet tutaj potem Sam Tichala mówi, że to jak gdyby my też częściowo stworzyliśmy tego potwora. nie, on nie mówi, że częściowo, tak, on mówi, że stworzyliśmy potwora. I to nam pokazuje, że właśnie slamsy, że ta cała rasistowska polityka, ten podział właśnie, tak, nawet na te dzielnice właśnie czarnych, że to jest po prostu beznadziejna polityka i że to niesie ze sobą pewne konsekwencje. No, i mamy takiego chłopaka, który wychowuje się sam, tak? Na ulicy, w miejscu, gdzie rządzą czarne gangi, gdzie wszyscy są wszyscy młodociani są przestępcami. I ten dzieciak ma spaczone spojrzenie na świat. I to spojrzenie jest absurdalne, tak? I jak widzimy potem tego bohatera jeszcze w filmie komiksowym, to to się wydaje jeszcze bardziej kiczowate. I można sobie pomyśleć, że. Boże, ale ta cała wizja Kilmongera, wizja świata Kilmongera jest głupia, nie? No bo co, on teraz myśli, że wrzuci w getto, wrzuci do Harlemu czy gdzieś tam nie wiem, te właśnie no te laski z wibranium, tak? które tam energią, energię wielką wyzwalają i, i, co, i co w ten sposób osiągnie, ale z drugiej strony to, co w tym jest super, to fakt, że właśnie to jest ten dzieciak wychowany tam, a potem jeszcze został najemnikiem, po prostu szczycił się mordowaniem innych ludzi, on jest wariatem wychowanym właśnie przez ulicę i on wierzy w tę ideę i od tej strony jak się od tego dystansuje, no bo rzeczywiście w filmie też mi to trochę przeszkadzało, nie, że to jest przesadzone ale jak patrzę na to z boku to fajnie to zagrał w sensie,
1: no to to mogłoby tak
0: wyglądać no
1: ja właśnie z tym elementem mam przepotężny problem dlatego, że ja uważam, że prowadzenie Killmongera do momentu jego wejścia do Wakandy jest świetne jakby te wątki, które ty tutaj poruszyłeś, czyli na przykład to, że dostajemy chłopaczka wychowanego przez ulicę, pewne takie, że tak powiem, socjologiczne obserwacje, które z tego wynikają i które mają przecież też bezpośrednie przełożenie na finał, gdzie właśnie Tczala niejako próbuje trochę te dzielnice czarnych, można powiedzieć, otworzyć, czy, czy jakby stworzyć, uczynić mhm. ją lepszą. To, to są fajne wątki i to jest nieźle prowadzone. Podoba mi się właśnie to, że on został najemnikiem i, i wiesz i to, że tak naprawdę no, gdzieś tam był napędzany tą zęstą za, za ojca i za te wszystkie krzywdy. Tylko tak jak sam powiedziałeś, to jest chłopak wychowany przez ulicę, gdzie rządzą gangi, gdzie tak naprawdę dzielnica jest rozrywana nie przez białych ludzi. Nie przez problemy, które stworzyli, biali ludzie, tylko już jest podzielona we, w pośród jakby tych braci, jak on to mówi. Przecież on parę razy mówi z ekranu, że powinniśmy braciom oddać właśnie wibranium, czy, czy technologię, i tak dalej, i tak dalej. I
0: to nie jest tak, że to się może wydawać, że to jest głupie. To jest Mogę znowu się wciąć? głupie. się Ale słuchaj. Y- Tak i nie, bo jednak to, że ta dzielnica działa tak jak działa jest wynikiem polityki białych, to po pierwsze. Po drugie, super, że na to zwróciłeś uwagę, mamy te walki braci z braćmi, nie? Ale właśnie przecież co wiemy o Wakandzie? Że Wakanda powstała też na skutek walk pięciu plemion czarnoskórych i teraz właśnie przez ileś tam lat mieliśmy pokój, te pięć plemion się dogadało, tak to jedno tam stoi z boku trochę właśnie plemię Mbaki. czy też Mbaka się jeszcze wydzielił jako kolejna, kolejna grupa, nie pamiętam, tak nie chcę teraz głupo odgadać, ale mamy właśnie ten podział, ludzie się dogadali, przez jakiś czas panuje niepodzielnie tam ciąg władców i teraz znowu mamy wojnę domową i właśnie to pokazuje, że wiesz, że to, to nie chodzi tylko o problemy rasistowskie, nie tylko ogólnie tutaj mamy metaforę różnych problemów czy Afryki, czy całego świata. I właśnie o tych bratach też mówimy. Z jednej strony o braciach, nie bratach. I o braciach tutaj też często mówimy, właśnie często pojawia się to słowo tak, brat, bracia. I z jednej strony widzimy, że nie ma braterstwa ponad wszystko. tak, Że nawet właśnie Okaja staje naprzeciwko swojego ukochanego. tak, Że tutaj właśnie dochodzi do wojny domowej w państwie, które niby miało być tym ideałem, nie? no bo wakanda ma być tym, tą taką utopią i dochodzi do wojny domowej. Ale z drugiej strony, film nam mówi ostatecznie, że wszyscy jesteśmy jednym plemieniem ludźmi tak. I właśnie dlatego. Powinniśmy sobie pomagać. Nie, właśnie, bo to, co jest problematyczne, to to, że Killmonger jest. No, jest wariatem, tak? On jest świrem, bo do, początkowo jest prowadzony po prostu jako to dziecko skrzywdzone przez los. Do tego dziecko, które ma namieszane w głowie, bo tatuś mu naopowiadał o magicznej krainie trochę opowieści. No i chłopak nie wie, co o tym wszystkim myśleć, ale potem on po prostu jako ten najemnik przecież zabija setki osób, to są setki osób i sobie jeszcze okalecza ciało po każdym morderstwie i potem wraca do do Wakandy. Nie dlatego, znaczy on wierzy w tę swoją ideę, ale właśnie to jest trochę takie, no po prostu to jest zemsta, tak? To jest tylko i wyłącznie zemsta i on jest szaleńcem. No zgadza się, tylko że wiesz, tylko że dla mnie... Ja uważam, że to i
1: tak jest pod tym kątem źle poprowadzone i to jest głupie i to nadal nie ma sensu, dlatego że to, że napędza go zemsta, dla mnie jest perfekcyjnie logiczne. I gdybyśmy mieli tylko wątek Killmongera, który urywałby się jako czy byłby prowadzony właśnie jako ta zemsta, to wiesz, tu tutaj tak naprawdę nie ma co do tego mieszać białych ludzi i tego elementu, jak to czarnoskóry są, czarnoskórzy są wykorzystywani, tłamszeni i tak jak to było tak przez lata. Ale właśnie zobacz, i film ci mówi, że, to, że takie myślenie jest bez sensu. Ale nie, czy ja nie to chodzi... rozumiem, ale właśnie, wiesz, no. ale to ja mam problem z tym, że ja wiem, że scenarzyści dokładnie chcieli jakby nam to zaprezentować, tylko że według mnie y, nie, nie musi Chcieli jakby dorabiać Killmongerowi jeszcze właśnie tego drugiego wątku, ponad zemstę, czyli tej tej całej kwestii tych pierdół, które on opowiada o tym, jak to uzbroi braci i zniszczy białych ludzi, bo to w mojej ocenie z punktu widzenia całości filmu to tylko wybija widza, bo ja naprawdę, ja strzeliłem takiego face palma, jak on zaczął opowiadać te swoje dyrdy mały o tym, jak to zaraz uzbroi braci i zaora białych ludzi, którzy krzywdzili czarnych, że po prostu no, zbierałem szczękę z podłogi i nie wiedziałem, co ze sobą zrobić, bo wiesz, ta jego motywacja oparta na zemście jest dla mnie ok. i... wystarczyłoby, Wystarczyłoby to, że tak powiem, w tym miejscu zakończyć i tak doszłoby do tej wojny domowej, o której ty wspominasz i tak dalej, i tak dalej. I można było te elementy, które tak jak wspominasz, finalnie nieźle wybrzmiewają, bo, bo to naprawdę się czuje, że tutaj twórcy w tym scenariuszu chcieli pewne takie obserwacje socjologiczne, polityczne, geopolityczne nam zaprezentować. To się czuje. Tylko, że po prostu niestety, jeżeli wychodzi na pierwszy plan ta yy, dalsza motywacja Kilmongera, no to okej, okay, możemy go sprowadzić do, do tego, że jest wariatem i po prostu ma durną motywację, ale niestety to dla mnie jest bardzo duży problem, bo właśnie jeżeli mówimy o Afryce jeżeli nawet i, i pokazujemy Wakandę jako coś, co jest takim synonimem Afryki, bo ty nawet w prywatnej rozmowie coś takiego powiedziałeś, że tutaj też mamy właśnie te plemiona, które są jakoś tam podzielone, no to wiesz mhm. to... Y- Nieważne, czy weźmiemy dzielnicę jakąś tam, jakieś slamsy, czy weźmiemy właśnie Afrykę, czy weźmiemy nawet jakikolwiek dowolny afrykańskie państwo, to zobacz, ile tam jest ścierających się frakcji, ile jest wojen domowych, ile jest różnego rodzaju problematycznych elementów, które nijak się mają do podziału biali-czarni. Afryka Afryka i czarnoskórzy są podzieleni nie dlatego, że tak stworzyli ich biali ludzie, tylko dlatego, że są po prostu ludźmi i są i się dzielą tak jak wszyscy inni ludzie. Więc po prostu dla mnie całe całe to pitolenie o tym, że dajmy naszym broń, żeby się zemścić na białym człowieku nie ma kompletnie, ale to kompletnie żadnego sensu i wybija mnie po prostu z całej tej opowieści.
0: I jeszcze zauważ, że te słowa Kilmongera to jest trochę wrzucenie w usta właśnie czarnoskórego tych idei imperialnych, nie? bo on właśnie mówi o, tym, o tej wakandzie, nad którą słońce nigdy nie zachodzi. tak? No to właśnie, nie wiem, no wszystkie imperia, tak, Niemcy, Wielka Brytania i tak dalej, też głosili dokładnie takie idee. Dosłownie takie hasła padały z ust różnych władców. I tak, to jest potwornie przerysowane, ale podoba mi się to, że ostatecznie... No, no, no ta konsekwencja moim zdaniem jest wszystko w porządku, ale yy, ja zgadzam się pomimo wszystko, że Killmonger to nie jest jakiś super yy, złoczyńca, znaczy super jako, że dobrze wykreowana postać, tak bardzo się wyróżniająca na tle innych przeciwników z Marvela, bo dla mnie jednak Killmonger w dużej mierze jest po prostu złym bratem bliźniakiem T'Chali tak? Jest negatywem T'Chali bo Tak jak Czala się zastanawia, czy nie udostępnić tych technologii jakoś, znaczy, on niby jest przeciwny, tak, ale rozważa to cały czas, żeby pomóc. Tak różnym właśnie ubogim, biednym, chorym, umierającym. Tak Killmonger chce jak gdyby nie czynić dobra, tylko zło. Chce zwalczać ogień ogniem i to jeszcze ogień, który jak sam zauważyłeś wygasł albo niekoniecznie właśnie jest ogniem, tylko w głowie Killmongera coś się tam pomieszało i po prostu właśnie jako ten zły brat bliźnia, który wszystko po prostu wywraca o 180 stopni i wszystko po prostu widzi przez jakieś swoje, to źle zabrzmi, ale czarne okulary. No, to jest taka schematyczna postać, nie, taka trochę papierowa wtedy, ale ta konsekwencja mi się podoba. Ale ja mam z tym właśnie problem i trochę żal do twórców, że
1: oni, aby zaprezentować nam jakieś dodatkowe punkty widzenia, trochę w ten sposób zepsuli mi naprawdę bardzo fajnie kreowaną postać, bo moment, w którym się pojawia pierwszy raz w wakandzie, niosąc za sobą ciało Ulisesa Clow, to był dla mnie naprawdę super motyw. I ja stwierdziłem, że okej, widzę gościa, który ma określoną motywację, który żelaźnie który z żelazną konsekwencją realizuje swój jakiś tam plan i dla mnie to było jasne, zrozumiałe, czytelne, fajne, bo wiesz, nie zawsze ci złoczyńcy w Marvelu to nawet motywacje mają jakąś taką sensowną, mhm. tylko czasami to jest o, bo tak, nie? I dlatego mam tak poważny z tym problem, bo Oczywiście, ja się zgadzam z tym, co mówisz, że właśnie z perspektywy finału i tego, nawet tych ostatnich scen, kiedy widzimy właśnie czale z siostrą, którzy tam fundują jakieś to centrum technologiczne, kiedy widzimy te sceny tam w ONZ-cie i tak dalej, to ja rozumiem, co tutaj twórcy chcieli zrobić, tylko ja naprawdę będę się trzymał tego, jak to z mojej perspektywy wygląda, że można było ten sam efekt osiągnąć innymi środkami, zostawiając Kilmongera dużo ciekawszą postacią. A tak to właśnie niestety od któregoś momentu jego pobytu w Wakandzie, no to po prostu on jest wariatem, no inaczej go nie można traktować. To to, to dla mnie takim umownym pogrzebaniem nadziei na to, że ta postać będzie faktycznie tak dobra, jak o niej się mówi, to było to, jak on kazał zniszczyć te kwiaty, które dają moc Czarnej Pantery. Bo dla mnie to było takie pokazanie właśnie, właśnie że, że, że on już odpłynął, on już się odkleił od rzeczywistości, on tak naprawdę teoretycznie miał jakiś cel i, i dąży do jakiegoś określonego celu, ale tak naprawdę ta decyzja też już była czymś takim, który było dla mnie takim przekroczeniem Rubikonu i to już później to już była tylko dnia pochyła.
0: No tak, tylko, bo ja też tak sobie pomyślałem, ale dlaczego, nie? Ale z drugiej strony, no to właśnie jako ta osoba już taka totalnie właśnie tworząca swoje imperium, chcąca być niepodzielnym, jedynym władcą, tak, świata chyba, no to to miało sens, tylko, że właśnie przegalopowano. Tyle, tak z tym się zgadzam. Absolutnie, że... Tak, tak, tak. Ale tak teraz rzeczywiście sobie pomyślałem, bo gdyby troszkę zluzować, albo gdyby dać mu motywację zewnętrzną na zasadzie, że nie wiem, ktoś jeszcze nim z ja Chociaż to też by było chyba za dużo po prostu grzybów w jednym barszczu. Film byłby zbyt skomplikowany. Ale gdyby troszkę odciąć od niego tę ideę, albo żeby on po prostu zluzował, żeby gdyby nie chodziło o wywiezienie broni z Wakandy i uzbrojenie wszystkich naszych czarnych, uciśnionych braci, tylko na przykład nie wiem, o coś takiego bardziej osobistego, nie wiem, o tę dzielnicę konkretnie czy coś. Dokładnie. Wiesz to, teraz, teraz ja ci wpadnę w
1: słowo. Wiesz, co by wystarczyło zrobić? Wystarczyłoby zrobić jakiś motyw, w którym ten jego ojciec ginie właśnie z ręki jakiegoś białego człowieka albo na skutek jakiejś machinacji w tej dzielnicy i wtedy ta jego motywacja miałaby sens, a jeżeli tak naprawdę on zostaje skrzywdzony nie przez jakichś tych mitycznych białych, do których on ma jakieś tam swoje wydumane pretensje w tym filmie, tylko przez swoich współbraci, no to mówię, to dla mnie ta cała motywacja w dalszej części filmu po prostu jest bez sensu. Po prostu jest bez sensu i mnie wkurza.
0: Mhm. No to dobra. Ja Cię rozumiem. Jestem trochę inaczej nastawiona, ale popieram argumentację i się zgadzam, tak? No dobra, to chcielibyśmy coś jeszcze dodać?
1: Nie no, myślę, że Tyle chyba, że warto mimo wszystko pewnie sobie Czarną Panterę zobaczyć, szczególnie jeżeli ktoś jest fanem tego serialu, no, że jak ktoś jest fanem, to już pewnie widział. Ale myślę, że jeżeli ktoś chce spojrzeć sobie na nieco inne kino superbohaterskie, to jak najbardziej Czarna Pantera jest do obejrzenia, przy czym no mówię, ja na pewno nie będę tak piał z zachwytu jak w wielu innych recenzjach, które obwieściły Czarną Panterę najlepszym filmem w ogóle MCU i i jakąś rewolucją. No, No nie, ja tego nie widzę. Dla mnie zimowy żołnierz Cały czas jest numerem jeden i i pod kątem spójności opowieści tego, co twórcy chcieli przekazać, tamten film wygrywa, przy czym doceniam to, co tutaj próbowano zrobić no i i też ja jestem zdania, że jeżeli ktoś lubi ten marvelowski serial, no to Czarna Pantera jest bardzo istotnym filmem, przynajmniej tak mi się wydaje w kontekście dalszych losów tego świata. Marvelowskiego, także pod tym kątem też to jest kolejny argument, żeby się wybrać do kina.
0: Mm-hmm. Tak, absolutnie. Jest bardzo istotnym filmem. Ja bym jeszcze na koniec dodał coś, o czym zapomniałem. Epizod w Busan. to też była bardzo sympatyczna i właśnie też taka świeższa sekwencja. tak? W ogóle na początek zaczynamy od tej akcji w dżungli, w lesie, potem właśnie trafiamy do Busan, potem znowu już reszta dzieje się w Wakandzie. No ja jestem raczej na tak przede wszystkim przez to, że film jest trochę inny, że są te idee bardzo zróżnicowane tutaj przedstawione, bo to też nie jest propaganda, tak? Jeżeli tu jest tak, tak, propaganda, tak, no, to jest jakaś propaganda, to właśnie tym. taka, że jest, wszyscy jesteśmy ludźmi, tak? No nie zabijajmy się może, tak? Nie toczmy jakichś bezsensownych wojen. Więc jeżeli ktoś powie mi, że Czarna Pantera jest filmem propagandowym, czy że to jest właśnie jakieś wpychanie nam czarnych na siłę. To niech się puknie w głowę najlepiej młotkiem ciężkim, czarnym młotem. Tak, no, <grym> bez sensu. Ja bez, bez sensu, bez sensu no. Akurat taka, taka I, linia argumentacji nie ma sensu. I kurczę, aktorstwo. Naprawdę, aktorstwo w tym filmie mi się super podobało. To zaangażowanie wszystkich postaci i też tutaj zagrała w sumie jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedzieliśmy, czyli kostiumy. I mhm. charakteryzacja, bo to jak właśnie mieszkańcy Wakandy są ucharakteryzowani te wszystkie pięć plemion chociażby, nie? to tak, może tak. trochę wyglądać kampowo, jak ktoś zobaczy na przykład kadr, gdy mamy pięć plemion i każde jest trochę inaczej ubrane kolorystycznie też. Te wszystkie tatuaże, inne rzeczy, ale no ja to totalnie doceniam. To robiło niesamowite wrażenie. Po, po prostu piękne zresztą. Też jak sama rodzina królewska tutaj e, potem wygląda nie? tak już nawet czysto zewnętrznie, fizycznie, te wszystkie kolczyki, tatuaże, ozdoby, brania, piękna rzecz, a zaangażowanie też aktorów tutaj e, i kobiecych, i znaczy mówię, podkreślam tak, no bo one są na pierwszym planie. Piękna rzecz. Świetno. Nic Dobre. nie dodam. Okej, okay, to dzięki Ci, Jerry, serdecznie za rozmowę. Dzięki, Szymas. Wam, kochani, życzymy miłego seansu, jeżeli filmu jednak jeszcze nie widzieliście. ale jeżeli widzieliście, to życzymy Wam i sobie, żeby to zwieńczenie tej kolejnej fazy w tej mega franczyzie, nie? czyli nasza wojna... Bez granic, tak? Tak to się nazywa po polsku? Tak. tak. Że wojna bez granic okazała się filmem udanym i dzięki za uwagę dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Cześć.
1: It's over. Nothing, is over. Nothing You just don't turn it off.